0: Hola, ¿cómo están? Este, Espero que estén teniendo un tiempo agradable dentro de lo que cabe con sus familias o bueno, pues con personas con las que vivan. Espero que estén bien, que estén sanos y salvos y pues hay que procurar mantenernos así en este tiempo tan difícil como es una cuarentena por un virus. Ya les debía desde hace un tiempo un video que les había comentado respecto a los vicios o los males del cristianismo respecto a actitudes que se podían observar dentro del mismo. Primero, hay que aclarar algunas cosas. El cristianismo tiene varias vertientes. Las tres principales, a mi parecer, es el cristianismo protestante, el cristianismo católico y el cristianismo ortodoxo. Hablaré específicamente del protestante porque es en el que yo me he desarrollado principalmente a través de, de mi vida, eh, con el que he crecido más que el católico. Aunque a pesar de que los primeros años de mi vida pues sí me, me llevaron a la iglesia católica. Seguramente las otras vertientes también tendrán sus problemas, tendrán sus vicios, sin embargo no me voy a meter tanto con ellas por razones que ya comenté, porque yo crecí en iglesia protestante principalmente también no voy a generalizar, estos son problemas que yo he podido observar o leer respecto a la cultura de las iglesias protestantes seguramente no todas son así no todos los crist de hecho no todos los cristianos son así como los voy a mencionar y es importante hacer esta distinción, no todos son así son solamente algunos rasgos que me parecen importante. también debo de mencionar que estos rasgos los hice también un poco con ayuda de mis compañero les estuve preguntando eh, qué consideraban que eran algunos de los males del cristianismo y ellos me hicieron algunas observaciones eh, y con base en ello es que yo lo fui ordenando de alguna manera. Las primeras de las malas características que podemos tener dentro del cristianismo pues es que muchas veces somos muy condenadores. Bueno, ¿a qué me refiero con esto? muchas veces condenamos terriblemente, o sea, exageradamente, a aquellas personas que hacen algo mal y que no están dentro de la iglesia. También a los que están dentro de la iglesia, y lo cual también es algo muy malo, pero más a las que están fuera. Y bueno, hay un pasaje en la Biblia, en Mateo 7, del 1 al 6, donde es el conocido pasaje donde dice Jesús No juzguen para que no sean juzgados, porque con la misma vara con que os medís, serás medido. Tenemos este mensaje muy claro pero muchas veces lo sacan de contexto las personas eh, y por eso tenemos que preguntar entonces ¿qué es juzgar? Juzgar realmente simplemente es discernir o discriminar entre lo que es bueno y lo que es malo eh, Jesús no dice aquí que no hagamos juicios de valor y que por lo tanto no discriminemos entre lo bueno y lo malo esto sería una total contradicción a posteriores enseñanzas que él da como por ejemplo en Mateo 16, 5 al 12 eh, donde habla precisamente en contra de los fariseos que eran unos religiosos de ese tiempo eh, y que tenían malas enseñanzas hacían una cosa pero decían otra entonces que aquí que luego les voy a hablar un poco de eso que es la hipocresía eh, entonces no se refería a no hacer juicios de valor no más bien se refiere a la condenación que nosotros hacemos a través del juicio ya que eso no nos corresponde a nosotros nosotros podemos eh, juzgar una actitud si es buena o si es mala sin embargo esto no quiere decir que nosotros vayamos a condenar a la persona por tales actitudes de hecho a Jesús mismo en ese momento, cuando él estaba predicando, él afirma que no le correspondía condenar a las demás personas. Esto lo dice en Juan 12:47. Él dice en este verso. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. No tenía por obligación juzgar, él simplemente vino a compartir la salvación, que de hecho eso es lo que él afirma también en otras de sus enseñanzas. De hecho, lo que a nosotros nos corresponde en realidad es guiar a las demás personas a llegar a Cristo, que como él dijo, él es el camino, la verdad y la vida, para que puedan llegar a, a Dios. Esa es nuestra meta principal, no el condenarlos, eso no nos corresponde a nosotros. Si la persona se da cuenta de que lo que está haciendo está mal, gracias a Dios. Si no es así, bueno no nos corresponde a nosotros estarla condenando por tales hechos, simplemente comentarle acerca de la esperanza que hay en Cristo Jesús. Otra de las características que tenemos los cristianos es que muchas veces somos muy hipócritas y que de hecho, vuelvo a ir al texto de Mateo 7, versículo 1 al 6, donde precisamente dice Jesús que no debemos de juzgar a los demás. En este texto Jesús dice lo siguiente. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que os juzgáis, seréis juzgado, y con la medida con que medís, os serás medido. Ahí tenemos ese texto, es Mateo 7, del 1 al 5. Vemos entonces cómo Jesús mismo los llama hipócritas. ¿Pero a quién llama hipócritas? A quienes llama hipócritas es a los fariseos. Los fariseos tenían esa doctrina precisamente de que juzgaban a los demás, los condenaban, diciendo que hacían algo malo, pero ellos hacían también actos malos y por ellos no respondían. Así que esto es una equivocación total. Entonces, Preguntamos condenar con hipocresía, que es algo que muchas veces hacen los cristianos y que no debería de ser. Vemos que el juicio al que se refería Jesús era más bien el juicio injusto de los fariseos, ese es el que no debemos de hacer, que no juzgaban correctamente, sino que simplemente de acuerdo a la vista o incluso tratando de ocultarse ellos. O sea, entonces también caían en la hipocresía. De ellos cometían errores, pero les marcaban más a los otros y no corregían el de ellos. De hecho, hay un pasaje en la Biblia, en Juan 7.24, donde Jesús nos dice que juzguemos con juicio justo. No de acuerdo a la vista, sino a lo que es justo. Por eso es muy importante realmente saber cómo discernir entre lo bueno y lo malo y quién es quien lo está haciendo y por qué lo está haciendo. No quiero hacer una apología de de las malas actitudes, no, o sea, si es algo malo está mal y ya, pero tenemos que saber ver co eh, correctamente, eh, no con nuestros ojos, sino con entendimiento lo que es bueno y lo que es malo para entonces saber discernir justamente y no caer ni en condenación ni en hipocresía. Otra de las cualidades que, que bueno, de las malas características que muchas veces tenemos los cristianos es que somos soberbios y u, or orgullosos. Esto simplemente por el hecho de ser cristianos, lo cual no tendría que darnos ningún orgullo. Esto como tal no es motivo de orgullo, o al menos yo no lo veo así, sino simplemente de gozo, de que somos parte de algo, de que hemos recibido gracia en Dios, pero no como tal para estar orgullosos y presumirlo eh, o sentirse superior a los demás. Algunos cristianos piensan que por conocer la verdad y a Cristo están en un, nivel, en un nivel superior de entendimiento, más cerca de Dios. Pero la cuestión es que ahora que lo, que conocemos el camino correcto de Cristo, no somos otra cosa más que servidores de dios y también servidores a aquellos que no lo conocen eso es a lo que nos llamó dios a ser servidores aquel que se hace llamar cristiano es porque es un seguidor de cristo teniendo en cuenta que la palabra cristiano significa esto o significa imitador de cristo o pequeño cristo entonces como tales tenemos que imitarlo en cada uno de los aspectos lo mejor posible y uno de los aspectos que, Je que jesús desarrolló fue el de ser un siervo para los demás esto lo vemos en marcos 10:45, 45 porque el hijo del hombre no vino para ser servido sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos entonces tenemos un ejemplo bastante claro no de que jesús mismo vino a servir y no a ser servido nosotros como cristianos no somos superiores de hecho tenemos que ponernos casi como tapete de los demás no quitando nuestra dignidad eso no o sea, simple con un amor propio pero sí para servir a los demás y entonces ser guía para ellos para que lleguen a cristo ese es nuestro fin. También tenemos el ejemplo de cuando Jesús lava los pies de sus discípulos en Juan 13, de cómo Él los lava como prueba del servicio a lo que Él vino. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, buscar lavar a los demás a través de la guianza a Cristo. Uno de los últimos aspectos que voy a tratar, o más bien el último, es la falta de preparación en el cristiano. A esto no me refiero a una falta de preparación espiritual, eh, de eso abunda en las iglesias. Hay un montón de preparación espiritual o... Oh, también como yo suelo llamarlo de experiencia porque se, se basa simplemente en la experiencia personal espiritual que uno llega a tener dentro de las iglesias y esto es lo que cuentan como testimonio pero que no da razón como tal del cristianismo tal vez simplemente tengan algún tipo de preparación doctrinal de algunas cuestiones del cristianismo pero no lo saben explicar y no saben dar razón de sí es difícil encontrar a alguien que sepa responder al por qué cree en Dios y por qué cree que Dios es el Dios verdadero y, no simple, y el cristianismo no es simplemente una religión más. También no muchos saben responder el por qué la Biblia es un, es un libro digno de confianza a pesar de ser escrita así por hombres, que debo de decir esto, fue escrita por aproximadamente 40 hombres en un periodo de más de 1.600 años, lo cual es un, quiere decir que es un libro único que no se contradice y tiene profecías comprobables y además bastante específicas. Eso es un tema aparte, pero sí es importante mencionar que muchos de ellos no saben dar respuesta a esto. También, aparte de la preparación teológica mínima que debería tener cada cristiano para defender el cristianismo mismo, y esto es apologética, así se le llama a esto, también hay una enorme falta de formación académica o una gran conformidad dentro de su comunidad con respecto a esto. ¿A qué me refiero? La mayoría de las personas cristianas creen que el estudio, la preparación académica es algo deleznable y que más bien interfiere con la vida religiosa de la persona. Debería de ser algo que desecháramos, porque no es útil, o simplemente nos causa interferencia a la hora de nuestro servicio. Creen que el llamado a servir a Dios es única y exclusivamente a servirlo y a dedicarle tiempo a las cosas de la iglesia y simplemente dejar de lado todo lo demás. Pero esto no es más que una concepción errónea de lo que es el servicio. Encontramos que los mismos apóstoles tenían oficios para vivir eh, como el apóstol Pedro, que antes de ser apóstol era pescador, posteriormente sí tengo que reconocer que lo deja, no se vuelve a mencionar que vuelva a retomar ese oficio, excepto en una pequeña porción, pero después aparece Cristo a él y otra vez lo deja. Pero también tenemos el ejemplo de Pablo, como él tuvo que aprender a hacer tiendas para poder sostenerse durante el ministerio de evangelización a todo el imperio romano. Esto lo podemos leer en Hechos 18, 3, empezando desde el 18, del 1 al 3, ahí lo pueden observar, como él se junta con unas personas y dice que tenían el mismo oficio de hacer tiendas y, o sea él tenía una preparación de oficio para poder ganarse el dinero y no simplemente estaba dedicado a la iglesia claro hay algunos que se dedicarán nada más a le iglesia y está perfecto pero tenemos que tener en cuenta que esto que el servicio no es simplemente dentro de la iglesia. Hay muchas formas de servir a la iglesia, no simplemente a una iglesia de comunidad, o sea que serían las cuatro paredes, digamos, al templo, por así decirlo. Pero hay muchas otras formas de servir a la iglesia de Cristo, o sea, a todos. No, no simplemente ahí en un lugar específico. Eh, Dios ocupa a todos y eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Ocupó a gobernadores durante el desarrollo del cristianismo primitivo, posteriormente durante la Edad Media, posteriormente en, la, en el renacimiento también y así ha habido no pensemos que el servicio es simplemente dentro de cuatro paredes porque no es así también volviendo a pablo eh, él no simplemente se hizo un de un oficio a pesar de ser predicador y misionero sino que era un erudito de la ley o sea de la ley judía esto lo recibió de maestros de los cuales aprendió directamente como lo menciona la biblia de gamaliel gamaliel era un super erudito de la ley y él, eh, o sea, él, él era acá a otro nivel, estaba por encima de los regulares. De hecho Pablo lo relata en Hechos 23.3, ahí lo podemos ver. Y se ve que el tipo pues, estaba en otro nivel también, super estudiado, hablaba varios idiomas y que gracias a eso fue que pudo llegar a diferentes regiones. O sea, era preparado académicamente y no solo teológicamente. A pesar de todo lo anterior, eh, debo decir que estos vicios no son exclusivos del cristianismo. Pues Eso es bastante obvio y observable. Eh, estoy seguro que tú, amigo no cristiano y quien sea, tiene muchos o todos de los que acabo de mencionar, aunque se sientan un poco ofendidos. Quizá no por ser cristiano te sientas superior, soberbio, orgulloso o con la capacidad para condenar a los demás, sino simplemente porque tienes un puesto superior a muchos, porque tienes mejores habilidades que otros o porque crees tener un sistema de valores eh, mejor Uh, aunque no lo puedas ni defender racionalmente Así que, oh sorpresa Estos males no son, exclu no son exclusivos de los cristianos como ya dije La realidad es que todos los tenemos porque somos humanos Malos e hipócritas Así que piensa esto La próxima vez que no quieras ir a una iglesia Porque está llena de hipócritas, santurrones, soberbios Que se creen superiores, yo que sé Por alguna de esas razones piensa que tú eres exactamente como nosotros. Simplemente somos humanos, somos personas y cometemos los mismos errores que los tuyos. ¿Cuál es el problema? Que el cristiano trata de predicar algo que va en contra de sí mismo, de su propia naturaleza y de lo que es. Por eso es más evidente que se equivoca. Sin embargo, es muy probable que tú te aceptes así como eres, a pesar de tener los mismos errores que nosotros. Pero como no vas en contra de tu propia naturaleza y no tienes algo escrito que te dice que estás mal, pues probablemente por eso no notas tus propios errores pero la realidad es que eres igual a nosotros. Muchas gracias, espero que les haya gustado este video. Dejen sus comentarios, me pueden seguir también en Twitter y en Instagram. Se los voy a dejar también en la descripción. No olvides dejar tu like y también suscribirte para que cuando suba video puedas verlos de inmediato. Saludos, que Dios les bendiga y les deseo de verdad que pasen este tiempo con sus familias, que la sepan valorar y que realmente la pasen felices por poder disfrutar este tiempo con ellos. Sé que será algo difícil, que podría empeorar toda esta situación, pero tengamos el ánimo en alto, que esto al fin de cuentas va a pasar. Bendiciones a todos.